0: Middernacht, het begin van dinsdag 8 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders hadden vorig jaar meer te besteden dan in 2018. De koopkracht steeg met gemiddeld 1,3 procent, heeft het CBS berekend. Dat is een grotere stijging dan de twee jaar daarvoor. Werknemers gingen er het meest op vooruit, 2,5 procent... mede doordat de CAO-lonen flink stegen. Gepensioneerden en bijstandsgerechtigden... zagen hun koopkracht met ongeveer een half procent toenemen. De cijfers van zelfstandigen zijn nog niet bekend. Verder gingen mensen met kinderen er meer op vooruit dan mensen zonder kinderen. Een partijbijeenkomst van Forum voor Democratie is de afgelopen avond hectisch verlopen... doordat er sprake leek van een veiligheidsrisico. Volgens de politie waren er signalen dat mensen de orde wilden verstoren. Partijleider Baudet werd weggeleid en kwam pas een uur later terug... De politie heeft buiten het gebouw drie mensen gecontroleerd, maar die bleken geen kwaad in de zin te hebben. Baudet zei na terugkomst dat ze het zekere voor het onzekere moesten nemen. Rond 11 uur werd de bijeenkomst afgerond. Een jonge straatrover heeft in Zaandam op één dag drie keer ouderen beroofd. Eén van de slachtoffers raakte gewond aan zijn hoofd. Het gebeurde zondag, maar is nu pas bekendgemaakt. De slachtoffers van de eerste twee berovingen... liepen met een rollator in de wijk Veld in Zaandam. De derde beroving was in een park. Toen was een ouder echtpaar het Doelwit. Bij een worsteling kwamen de twee ten val. een van hen liep een hoofdwond op. In alle gevallen ging de dader er met een buit vandoor. Het zou gaan om een jongen van ongeveer 14 jaar. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League thuis verloren van Italië. In een lege Johan Cruijff Arena werd het 1-0 voor de Italianen. Barella scoorde vlak voor rust de enige goal van de wedstrijd. Het weer. Vannacht toenemende bewolking met lokaal wat regen. Het koelt af tot een graad of 14. Ook overdag is het vaak grijs met lokaal wat lichte regen of motregen. In de middag breekt de zon soms even door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast uur moet je niet een reclameman noemen. Nou het wordt meteen wel gevallen natuurlijk. Ontwrichten, dingen omdraaien, anders kijken. Erik Kessels is er allemaal goed in. Een creative, een jongen uit het zuiden des lands... die furoren maakte met zijn bureau Kessels Kramer. Bekend van onder meer de Ben-reclame. Dit voor de oudere luisteraar. Met zijn vrije werk timmert hij al jaren aan de weg. Verzamelingen foto's van rommelmarkten die hij op rang rangschikt. Waardoor je patronen gaat zien. Het ultieme patroon, een mensenleven. In de vrije buitenlucht van Breda bouwt hij aan een expositie... rond het thema cosmetische chirurgie. En dat doet hij op een skatebaan. De jonge skaters roetsen eroverheen... over reusachtige afdrukken van zorgvuldig geconstrueerde gezichten. En al dat geskate zal uiteindelijk het verval doen ingaan. Erik Kessels werd geboren in 1966. Erik, welkom. Dankjewel. Het begint al een beetje vorm te krijgen daar, daar in Breda. Reusachtige afdrukken van... Van gezichten op een skatebaan waar, waar je straks lekker overheen kan met zo'n plank. Wat, wat voor gezichten zijn dat?
1: Nou, allereerst, het, het is een binnenbaan. Het is gewoon in, in een skatehal. Het is een, uh... oh, dan,
2: dan is het een, een hele grote hal.
1: Ja, ja, dat is 1000 vierkante meter. En ja, ik, ik was gevraagd om daar een werk te maken in die uh, hal... En, uh, ja, dan het leek mij aardig om. Kijk, op dit moment uh, zie je natuurlijk ook dat met uh, Instagram en maar ook in het echt dat uh, je je eigenlijk je gezicht uh, zo snel kan modificeren en verbouwen. Uh, dus wat ik gedaan heb, ik heb dan 800 foto's online uh, eraf gehaald en daar heb ik weer uh, zeg maar uh, 60 nieuwe vrouwengezichten mee. Dat is een algoritme wat dat samenstelt. En die gezichten zijn dan iets van één gezicht is vijf bij vijf meter. En er is een grid van zestig gezichten. Wat dan over die uh, skathal als een uh, vinylsticker uh, geplakt wordt. En daar kunnen dan skaters overheen. En gaande door de weken uh, heen, uh, ja, slijten die gezichten af. En, en wordt het eigenlijk het werk langzaam uh, uh, vernield.
2: Het werk zal zichzelf opheffen. Ja. Dat is het idee.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
2: <laughs> wat was het vertrekpunt? Wat was de gedachte waarmee je aan de gang ging?
1: Nou, ik denk dat het ook. Uh, het, het is ook natuurlijk een combinatie met uh, het fysieke van zo'n skatehal. en dat je daar uh, op de grond iets moet doen, dan wat een beetje. wat, wat ook een interactie is. En. Uh, ja, maar ik heb wel echt een soort fascinatie. Ook, hoe mensen tegenwoordig uh, hun eigen selfies maken. Hoe ze die weer modificeren. Hoe ze filter eroverheen kunnen halen. En hoe ze ze heel snel uh, de lippen dikker kunnen maken. en ja, dat, Heel veel van die onderwerpen en series die zitten dan in mijn achterhoofd. En, en die heb ik ergens uh, zitten. En dan als er zo'n uh, mogelijkheid is. dan uh, ja, In dit geval ging dat goed samen. Ik heb een andere keer ook een... Uh, installatie gemaakt, uh, vergelijkbaar met uh, allemaal foto's van mensen. Want uh, het is uh, als je bijvoorbeeld een uh, board googelt van ik ben verveeld. En uh, dan zie je dat heel veel mensen foto's van hun voeten maken, gewoon omdat ze verveeld zijn. Dus daar had ik binnen no time iets van 4000 uh, foto's gevonden op, op Flickr. Zo'n foto-sharing uh, site. En nou, toen die afgedrukt op waren grote. Dus dan konden mensen weer in die installatie lopen op uh, andermans voeten. En dan daar ook weer foto's van maken. Dus ja, vaak het hangt ook af welke, welke omgeving je hebt. En uh, hoe je zeg maar, een soort contrast kan maken met een installatie.
2: Dus jij brengt de virtuele wereld, de droomwereld, terug in de werkelijkheid. Net als die cosmetische chirurg dat doet. Want je, want je legt een filter over je gezicht op instaan. Dan lijkt je mond wat voller, glanzender. En op een dag is dat de norm geworden. Gaan mensen naar een chirurg en zeggen... zo moet het eruit zien, ja, zo wil ik het hebben.
1: Ja, Dus dat is ook het bizarre tegenwoordig. Dat je eigenlijk met je... Je, je kan zelf... Uh... Je setkaartje maken van hoe je het of je afbeelding maken hoe je het uh, wil hebben en uh, ja, die twee dingen komen steeds dichter bij elkaar. Dat, dat, het gekke is ook bijvoorbeeld je, je ziet het ook wel in uh, met andere dingen bijvoorbeeld iets heel anders met uh, Formule 1 of zo. Uh, als je ziet hoe een uh, wedstrijd verslagen wordt, is bijna zo dicht bij hoe je een computerspel uh, uh, hoe je daarin kan spelen in een Formule 1 computerspel dat het, het, het is bijna hetzelfde. Dus de, de, de
2: echte Formule 1 en wat je zelf dan virtueel meemaakt als ja. je achter zo'n joystick zit. Ja, ik denk
1: dat die twee, die, die virtuele en de werkelijke wereld, komt steeds dichter bij elkaar op die op, op, op dat uh, vlak.
2: Omdat ons brein ook niet echt in staat is het onderscheid langdurig te maken.
1: Ja, dat is gelijk. Het zal in.
2: werkelijkheid worden. Het <lacht> is altijd de vraag: uh, imiteert kunst het leven of andersom? En jij brengt eigenlijk de, de imitatie weer terug naar de kunst, weer de werkelijkheid in. Wat natuurlijk al geen werkelijkheid is. Want het is weer jouw constructie. Maar, maar je speelt daarmee.
1: Ja en, en kijk ik denk ook wel. Even los van dat specifieke onderwerp. Maar de interactie vind ik ook wel interessant. Dat, uh, kijk dat, je, je kan tegenwoordig zoveel meer met materialen. En met uh, installaties en het bouwen van dingen. Dat uh, um, ja dat... dat ik vind het ook wel interessant dat er, er, er zijn kijkers... maar er zijn ook mensen die er in, in die installatie meedoen. En, uh, ja, dat, dat, kijk, uh, ja, je hebt ook uh, tentoonstellingen waar dingen aan de muur hangen... of uh, mooi ingelijste dingen. Maar het is natuurlijk ook wel aardig om juist weer te kijken... hoe kun je zoiets oprekken. En,
2: uh, wat doet de bezoeker eigenlijk met dat werk? Wat, wat gebeurt er eigenlijk als duizenden mensen... Langslopen,
1: ja, ik heb een keer een <coughs> werk gemaakt dat heet 24 Hours of Photos... waarbij uh, 24 uur ik heb 24 uur foto's gedownload, die uh, geüpload werden in die periode op Flickr ook. En er waren er uiteindelijk uh, 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 950.000. En er was gewoon een kastje, wat aan de computer zat, dat daar gingen alle uh, foto's die nieuw geüpload werden door een onbekend iemand. Uh, dat kwam op die schijf en uiteindelijk uh, zijn al die foto's uitgeprint... fysiek uh, als gewoon 10 bij 15 printjes. En die uh, heb ik dan, was in de eerste installatie was in Foam in Amsterdam... gewoon allemaal in het museum op de grond gestort en in bergen. En uh, bezoekers konden daar doorheen lopen en die konden die foto's vastpakken... Uh, en, en uh, erin gaan liggen in de foto's. Of, en soms was het natuurlijk ook heel vreemd, omdat ze over foto's heen liepen. Je, je kon gewoon. Ja, je moest er wel overheen lopen. En, en ja, dan. Dan zag
2: mag je tastbaar wat er eigenlijk de hele dag gebeurt. Dat we allemaal foto's maar de wereld in slingeren.
1: Ja, precies. Maar, dat, maar het, heeft ook weer, het is ook weer interessant om, om te zien van hoe uh, nauw de grens is tussen uh, privaat en publiek, uh, natuurlijk. Of privé en, en, en publiek. Omdat. Uh, ja, als je ziet wat mensen uploaden. Kinderen die bevallen en hele grafische foto's daarvan. En, en het is absurd om te zien hoe uh, open mensen daarin zijn nu.
2: Privacy bestaat eigenlijk al lang niet meer nee. in die zin. Je, je bent een soort redacteur in die zin. Als, als kunstenaar, misschien zijn we allemaal wel redacteur.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk nu de tijd hè, dat uh, eigenlijk... Uh, iedereen een redacteur is. Want je, je moet de hele dag kiezen van... ik maak de foto, ik, heb, ik maak een hoop foto's... maar welke houd ik nog, welke gooi ik weg... welke e-mail bewaar ik, welke gooi ik weg... Uh, welk geluid wil ik horen en welk niet. Dus, dus mensen zijn echt editors wat dat betreft. En, en ook gewoon jonge mensen, oude mensen. Uh, je moet de hele dag uh, kiezen en eigenlijk... Ja, ik denk dat wij ook wel, ik heb het niet onderzocht of zo... maar ik denk dat wij meer bezig zijn met het uh, deleten van dingen... en het weggooien uh, van dingen en daar veel tijd mee kwijt zijn... dan, uh, uh, ja, dan het bewaren van dingen. Ik zat laatst ook la la naast een oudere vrouw in het, vlieg uh, in het vliegtuig. En die, had, die was in Italië op bezoek geweest bij haar de, bij de kleinkinderen. En die had vijfduizend uh, foto's gemaakt uh, uh, in dat weekend. En dat uh, ja, was een vrouw van in de zeventig. En die had een soort tablet in, in, uh, in het vliegtuig. En die heeft uiteindelijk... Uh, want ik, ik had het er met haar over. En uiteindelijk heeft ze in die, hele, in dat anderhalf, uur, uh, in die anderhalf uur reis... heeft ze drieduizend foto's gedelete. Ja, dat is absurd. Dat zou je natuurlijk nooit... Uh, en ze heeft dat 2000 gehouden. Maar dat zou je nooit... Uh, 20 jaar, 25 jaar geleden zou je dat nooit kunnen voorstellen. Dat zoiets uh, gebeurt. En ook niet met mensen van die leeftijd. Die toen, ook... had
2: je, toen had je een rolletje. En dan was op een gegeven moment je rolletje vol. En dan had je er ja. even 24 of als 36. Ja. En dan had je misschien nog wel een rolletje. Maar het was best wel een gepiel om die erin te doen. Ja. En dan was je er wel. Ja. En dat maakt je foto's wel waardevoller. Ja. Ho hoewel jouw... Jou, Misschien wel bekendste werk is dat je, dat je op allerlei manieren... een collectie hebt aangelegd van weggegooide fotoalbums. Ouderwetse fysieke fotoalbums.
1: Ja. ja, kijk, ik, ik denk dat het ook weer uh, te maken uh... Uh, met mijn uh, werk, ook, ook uh, als uh, reclamemaker en art director, dat uh, ik altijd met beeld werkte, maar ook altijd wel een soort tegenzin had tegen beeld wat heel perfect is. Omdat uh, in design en reclame zie je toch wel ja, heel veel... Uh, ja, er is dus wel een soort streven naar het perfecte beeld en alles mooier maken. En ja ik had er toch wel een beetje een, uh, een hekel aan. En ja ik zag dan uh, op een gegeven moment in het weekend zag ik gewoon ook veel foto's op uh, rommelmarkten liggen vooral in Brussel in die periode en dan zag je gewoon heel veel privéfoto's liggen in albums of losse foto's op de grond in die markt en uh, ja daar zag je ook dat er foto's lagen waar uh, een vinger voor de lens zat of iemand was er uitgeknipt omdat hij niet meer in de familie uh, thuis hoorde of dat soort uh, dingen en dat heeft me altijd wel geïnspireerd en uh, het eerste wat ik eigenlijk vond was ooit. Wat, wat echt wel een verhaal in zich had. Was een uh, serie foto's. Het waren 400 foto's van een vrouw uit Spanje. En de, ik vond dat in Barcelona. En haar man, dacht ik, die, die heeft waarschijnlijk die foto's gemaakt. En die had uh, haar 12 jaar gefotografeerd. En ze hadden geen kinderen, want die kinderen stonden niet op de foto. De, ja, en, en bijna alle foto's hadden. Daar was de vrouw op te zien en later heb ik er ook een tentoonstelling en een boek van gemaakt... maar je ziet dan ook dat het, het mooie was... omdat als ik de foto's in volgorde legde... dan zag je dat... Uh, in het begin fotografeerde hij heel erg uh, close-up. En uh, het was een soort van amateur fotoshoot... Uh, want uh, ja, ze had allerlei badpakken aan... en, en gaandeweg uh, in over twaalf jaar werd zij steeds kleiner in beeld. Dus je zag steeds meer uh, omgeving en zij werd steeds kleiner... En uh, ja, dan, dat kan betekenen dat hij meer oog voor de omgeving had. Of, uh,
2: Minder oog voor haar.
1: Ja, en, en zij, uh, of, of dat zij niet meer heel close-up gefotografeerd wilde worden. Maar ja, dat, dat, dat vond ik mooi dat, dat je een soort van uh, typologie... of een, ja, dat, dat er echt een uh, narratief en een verhaal zit... in iets wat je gewoon van mensen vindt en wat je... Uh, ja, die zelf waarschijnlijk niet weten dat ze een hele mooie collectie uh, foto's gemaakt hebben. waar een verhaal in zit. En, en dat was dan een. Uh, daar heb ik een boek van gemaakt. dat heet In Almost Every Picture. En daar. Um, ja, dat heb ik nu al 16 boeken van gemaakt. Dus uh, over. de eerste was 2001. En, uh, maar dat zijn allemaal uh, series van amateurs. die eigenlijk niet weten. Dat ze echt iets heel bijzonders gemaakt hebben.
2: En die albums worden op een gegeven moment door de, door de achterblijvers weggedaan.
1: Ja. Het, is, het is de
2: authenticiteit die je aanspreekt. Ja. Het, het authentieke ja, ook, dat, uh, dat uh, vaak ontbreekt in beeld. Beeld is manipulatief.
1: Ja, en ook de, de, het, het naïeve van een amateur vind ik ook interessant. Dus uh, er is bijvoorbeeld één uh, boek wat dan uh, was in een album... Uh, en toen ik het zag, wist ik al dat het uh, goed was. Er had gewoon een uh, man en een vrouw... die hadden waarschijnlijk geen kinderen. Daardoor eindigde ook vaak zo'n album op een markt... omdat er geen kinderen meer in de lijn zijn. En uh, die hadden een uh, hond. En... Uh, maar die hadden een zwarte hond. En, en het Polaroid materiaal in die periode was gewoon heel radicaal. Het was gewoon licht of donker. Dus die hadden ook 12 jaar lang of 10, 12 jaar lang geprobeerd... om op een fatsoenlijke manier die hond te fotograferen. Maar dat ging elke keer mis. Uh, dus het, die hond was gewoon één uh, zwarte vlek op, dat, uh, op, op, op het beeld.
2: Of je zag toch net een staart of een poot? Of, uh... ja,
1: nee, maar je, je zag uh, de silhouet van, van de hond, maar geen uh, ogen. Je zag zijn karakter niet. En uiteindelijk, uh, aan het einde, het einde van het album, gingen ze gewoon... Uh, uh, zo met, waren ze waarschijnlijk zo gefrustreerd... dat ze gingen overbelichten met die camera. En toen, ja, toen was de omgeving helemaal weg. Maar toen zag je wel uh, het karakter van een hond... en dan zag je wel zijn ogen. En er uh, waren misschien één of twee foto's waar dat in gebeurde. Maar uh, ja, dat soort... Uh, dus een amateur die... Waarschijnlijk hebben zij gewoon, vonden zij het altijd goed zo? Uh, en totdat ze misschien op een gegeven moment dachten, ja, nu kan het niet meer. En, uh, maar dat, dat, ja, dat soort uh, dingen vind ik interessant. Of bijvoorbeeld is ook een uh, vrouw in Tilburg. Die is wel, wel bekend inmiddels. Die uh, is dit jaar 100 geworden. Uh, die vanaf 1936, toen was ze 16, heeft ze geschoten op de kermis in Tilburg. Dus zeg, zeg maar een hele vroege selfie was dat. Dat je met je windbugs uh, in een shooting uh, gallery zeg maar, in een, op een kermis uh, gewoon de, de roos raakt. En dan maakt het, maakt het uh, apparaat een foto van je. En in 1936 was het gewoon analoge foto's. Moest je de volgende dag het printje komen ophalen. Want het werd gewoon een negatief gemaakt. Maar later was het natuurlijk Polaroid. En zij heeft dat eigenlijk elk jaar van haar leven gedaan. En uh, ja, nu is ze 100. woont in een. Ria van Dijk heet zij. Zij woont in een verzorgingsthuis. En. Uh, in juli was ze honderd en er kon natuurlijk. Er was geen kermis in Tilburg. Maar toen hebben ze de schiettent. gewoon naar het bejaardentehuis gehaald. En in de tuin. En toen heeft ze daar ook geschoten. En ja, die, die serie, daar heb ik ook een boek van gemaakt. En ja, dat soort dingen zijn. Uh, ja, dat, dat, uh... Je ziet
2: iemands leven verlopen. Terwijl dat punt. de ja. schietbaan altijd hetzelfde blijft. Ja. Ik vraag me dan ook af of je beter wordt als je dat elk jaar doet. of juist slechter. Want je wordt. Ouder, maar ook meer ervaren. Ja, dat is dat een moet goeie, een soort ja. optimaal punt zijn. ergens. Ja, ja, op dit
1: moment uh, moeten wel een paar mensen dit, het geweer een klein beetje uh, ondersteunen. Want uh, anders gaat het alle kanten uit. Maar, uh, maar ze heeft toch, uh, geloof ik, na drie keer uh, schoot ze weer raak. Uh, dit jaar. Dus, uh...
2: Nou, met honderd. Dat is een hele prestatie. Ja. Authenticiteit speelt altijd een rol. Beeld speelt altijd een rol in jouw leven. Maar ook creativiteit. Dingen omdraaien. Dingen, dingen anders zien. Even van context veranderen. Kijken hoe je er op een andere manier tegenaan kan. Kan kijken. Ja. De...
1: Maar, was ja, kijk, je als kind de... al zo
2: eigenlijk? Was dat al was iets wat je, wat je toen deed?
1: Ja, de, ik, 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 ik weet niet. Uh, ja, ik heb een beetje een gekke jeugd gehad. Omdat uh, toen ik elf was. Uh, is mijn zus overleden. Die was negen. En dus mijn puberteit is toch wel redelijk. Uh, vreemd geweest in die, in, in die zin. Ik, ik dacht van, uh, ik was de enigste thuis uh, toen. En ik dacht van, ik moet gewoon... Uh, te zijn voor mijn ouders. En, en ik, ik ben toen in... Uh, ik heb me toen op tekenen gestort En ik ben gewoon altijd uh, thuis zitten tekenen. En, maar ja, ik heb, ik heb ook een...
2: Op je kamertje, gewoon, ja. gewoon alleen.
1: Ja, en... Uh, maar ik, ik was al redelijk... Uh, zelfstandig al vroeg. Want ik illustreerde ook... En, uh, daar verdiende ik al eigenlijk op een hele vroege leeftijd uh, best veel geld mee, en, en uh, maar kijk, uh, ik denk dat ik in mijn puberteit ook wel. Uh, ik ben niet heel losbandig geweest, uh, ik ben vrij uh, omdat ja, ik, ik had mijn mijn ouders hebben echt vijf uh, of zes jaar toch wel heel veel uh, verdriet daarvan gehad, en uh, daarna zag je dat het wel iets beter ging. En, nou, bij mij, ik denk dat het ook uh, later meer uh, ontsprongen is. Dit, uh, uh, en kijk, met creativiteit is het ook zo... dat je dat uh, niet echt alleen uh, kan doen. Het is altijd goed om goede mensen om je heen te hebben... Uh, die je daar ook weer in motiveren en steunen. En, en, uh, en ik denk ook dat het uh, wel belangrijk is... Van dat je... Uh, ja, je moet er ook wel in groeien, hè? Dus de... de om bijvoorbeeld echt uh, uh, dingen anders te doen... of dingen anders te durven doen... Ja, dan moet je toch een beetje een soort uh, zelfvertrouwen in uh, krijgen.
2: Dat is niet voor, voor de beginnening. Je, je,
1: je hebt zelfs een werk gemaakt
2: over, over je zusje. En dat ging ook onder meer over, over de laatste foto's... Die er, die er nog van haar gemaakt zijn. Ja. En dat is dan niet per definitie de mooiste foto... of de, de, de beste foto van haar, maar heel waardevol... omdat het de laatste is gebleken...
1: Ja, kijk, ik kan me heel erg herinneren... dat mijn ouders, die hadden een, een foto van toen, toen zij overleden was... gingen ze heel erg kijken van wat is het laatste beeld van haar. Dat, ik denk dat heel veel mensen dat doen als ze een kind verliezen. En, uh, of als ze iemand verliezen, naast te verliezen. En uh, dat was een foto die was gewoon in een vakantiepark gemaakt. En dat was zelfs een foto die was gemaakt door een anonieme fotograaf. Die, 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 die hingen dan aan een muurtje later en dan kon je die foto kopen... En er was een foto waar de hele familie op stond. Mijn vader, mijn moeder, ik en mijn zus. En toen mijn zus overleed, toen hebben ze eigenlijk die foto... toen hebben ze een klein stukje uitgehaald, eruit geknipt, zeg maar. En toen hebben ze een fotograaf een soort negatief van laten maken. Toen hebben ze het zwart-wit laten maken. En die hebben ze uitvergroot. En die, die hangt al heel lang uh, bij hun in de kamer. Maar ja, dat was wel ook voor mij een soort van... Uh, ja, eigenlijk wat ik ook doe is gewoon bestaand beeld uh, een soort van, uh, op een andere manier weer uh, laten zien. En dan uh, ja, gewoon een nieuwe betekenis geven. Maar dat, eigenlijk hebben zij dat ook gedaan op die manier. Dat ze eigenlijk één zo'n beeld uh, heel uh, belangrijk gemaakt hebben, bijna als een soort icoon. Want het is, het is
2: een vrolijke foto van een groep mensen in een vakantiepark, ja, ja. Gewoon, gewoon in een zomerse stemming. En ineens is het een zwart-wit foto, stemmig... met een, bij wijze van spreken, een rouwrand eromheen...
1: Nou, geen rauwrand maar, maar het is niet een hele scherpe foto. En, maar kijk, ik heb dan een keer in een festival een werk gemaakt... dat ik dacht van, misschien is het aardig om in een stad... dat heel veel mensen steeds hetzelfde beeld tegenkomen. Dus dan heb ik die foto van mijn zus uh, steeds daarvoor gebruikt... als posters in bushokjes, grote doeken op gebouwen... Uh, ...foto's in de krant uh, zonde, ...en er stond nergens stond, zeg maar, bij waar, waar, wat dit was. Maar het was eigenlijk meer bedoeld om... ...bijna het tegenovergestelde van die enorme bergfoto's... ...van de 24-hours-of-foto's... Om, ...om gewoon een keer ook uh, bij één beeld te pauzeren. Omdat ja, wij zien zoveel beeld. Uh, ik geloof dat wij nu voor de lunch zien wij meer beelden... ...dan iemand in de 18e eeuw in zijn hele leven zag. En, uh, dus ja, dat, dat doet ook iets met je. Maar soms is het ook weer interessant, van dat je omdat je niet meer stilstaat bij één beeld. Ik bedoel, wij, wij, wij consumeren gewoon beelden als, als eten. En, en het gaat er ook weer uit. En dus, dus je wilde mensen
2: confronteren met één beeld... Of ze, of ze eigenlijk laten stilstaan bij één beeld. Maar dan nam je een beeld dat in jouw leven een enorme rol speelde... bij jou thuis ja. heel belangrijk was. Maar, maar waarschijnlijk ook nog steeds voor jou wel een emotioneel beeld.
1: Ja, maar um, kijk... Het was wel, ik, bedoel, ik doe het ook wel weer met een soort trots dan. Omdat uh, voor mij heeft het een andere functie dan voor een heleboel mensen. En uh, kijk, de mensen die dan uiteindelijk in een museum uh, daarin uh, in dat festival hing, dan ook uh, één beeld. En dat was dan die foto. En daar stond wel tekst en uitleg bij. Uh, maar uh, ja, voor mij is het ook weer een... Hommage en, en ik kan dan uh, iets heel persoonlijks gebruiken... om, om het heel uh, publiek te doen.
2: En je geeft je zus eigenlijk postuum een podium. Of, ja. of bekendheid. Ja. Maar, want er was, het was heel banaal eigenlijk. Zoals de dood banaal is. Het was een, een automobilist verblind door het zonlicht. Ja. En die zag het stoplicht niet.
1: Ja, en, uh, ja, men, en zij uh, stak over met de uh, fiets aan de hand. En, en uh, ze was negen. En mijn moeder stond aan naar de overkant te wachten op haar. Dus dat was gewoon... Uh, ja, dat, dat was gewoon heftig. En, uh, maar wij waren allebei... Uh, wij waren, uh, het gekke was ook nog... We gingen allebei naar een uh, tekenwedstrijd. Het was in oktober. En... Uh, uh, toen zijn we na die tekenwedstrijd in een soort jongerencentrum. Zijn we uit elkaar gegaan. Maar uh, ik zei fiets je met mij mee. En, en zij zei van nee, hey, mijn moeder heeft gezegd dat ik uh, moet gewoon uh, de andere weg. Want daar kan ik zelf oversteken met een lampje. En, uh, dus wij zijn zeg maar opgesplitst. En toen ik thuis was, toen was er opeens niet meer thuis. Toen was het al gebeurd. En uh, nou ja, dat was allemaal in dat dorp. Dus dan... Uh... Een
2: gruwelijke ingrijpende gebeurtenis.
1: Ja, ja. Maar kijk, dit is ook iets... Ik denk dat ik ben echt opgegroeid... met dat mijn ouders er altijd over gepraat hebben. En uh, dat zie je ook dat dat echt wel het medicijn is. Dat je als je er echt... Uh, bedoel, als ik mijn ouders zie... ze hebben het er altijd één keer over. Uh, als ik ze zie. Als, of, of als ik ze een dag zie of een weekend. Uh, nog steeds beginnen ze er altijd wel één keer over. Of ze noem maar een keer. Of, uh, en dat is gewoon goed. Dat uh, Ik kan daar ook... Uh, Goed over praten. En, en ik ben ook uh, trots dat ik. Uh, ik heb twee keer iets met haar gedaan dan in, in mijn werk. En. Uh, nou, ben ik echt heel blij omdat ik die kans gekregen heb. En. Um, om dat zo te doen. En het podium.
2: Want het andere was ook, ook. Met een. Een filmpje waarin jullie aan het. Hoe heet het Pingpongen waren. Ja. Ja, er was
1: een soort. Uh, het idee was om een soort blind date te organiseren tussen drie uh, kunstenaars en, en, uh, of met verschillende disciplines mensen. Dus er was dan uh, Richie Sakamoto, die componist, uh, Malene Dumas en ik. En uh, er en, en was een soort Estefette-project. Dus uh, uiteindelijk is het dan geworden dat Malene Dumas heeft een uh, film gemaakt over haar dochter. Uh, ...en uh, ik heb een film gemaakt over mijn zus... ...en, en Sakamoto heeft daar het uh, geluid bij gemaakt. Maar dat, is, dat was ook een... Uh, uh, kijk, ik had Marlene Dumas een uh, filmcamera gegeven... ...en ze hadden nooit gefilmd, een Super 8-camera. Dus daar had ze een filmpje van haar, uh, zus, van haar dochter gemaakt... Daar kwam het geluid van Sakamoto bij. En toen moest ik eigenlijk meteen aan mijn zus denken. En toen ben ik gaan kijken in het Super 8 materiaal... Van mijn, van mijn vaard, wat mijn vader gemaakt had. Maar dat is ook wel weer gek. Dat je dan in vijf uur materiaal... maar 2,5 minuut... ik vond maar 2,5 minuut... waar wij samen in... Uh, waar we toevallig aan pingpongen. Waar, en, en, maar dat, dat vind ik dan ook wel weer interessant... Uh, om dan uh, dat weer te zien. Dat... Uh, ja... Uh, Mensen met een camera of een filmcamera en analoog. En mannen die dan op, op uh, vakantie uh, filmden of, uh, uh, of foto's maakten. Dat was echt een mannending. De, ook... de man
2: hield de camera vast. Ja.
1: Dan? En uh, uiteindelijk uh, ja, heb ik dat beeld gebruikt en nog wat opgerekt. Wat, wat ook goed uitkwam, tot drieënhalve minuut. En uh, ja, dat. dat, dat, dat ja, daar is, daar is ook dat verhaal onder verteld... wat je op een gegeven moment langzaam voelt aankomen. Want het is een heel alledaags uh, filmpje. En uiteindelijk uh, voel je dat de muziek eigenlijk steeds intenser wordt... of een soort sounddesign. En uh, ja, je voelt toch wel dat er dan iets uh, gebeurt. Uh, of gebeurd is. En uh, uiteindelijk, ja, dan lees je dat... En, uh, maar de, kijk, daar is het weer dat je... Um, ja, de, de, het contrast uh, heb ik gemaakt met iets heel alledaags... en, en een hele heftige gebeurtenis. En, en hoe je daar... Uh, uh, ja, de, de, het is interessant hoe mensen erop reageren... en hoe ze dat uh, langzaam worden ze daar zo in, ge, in meegenomen. Ik vind het interessant dat is zo'n
2: stroom van beelden... zoals we dat nu over ons heen gestort krijgen... en het zelf ook over, over onszelf en anderen heen storten soms ineens één foto echt bepalend kan zijn. En, en echt een rode draad in je leven kan zijn. Of in andermans leven.
1: Ja, ja dus, dat, uh, dat is het gekke. Dat, maar dat heeft dan vaak met zo'n gebeurtenis te maken. Maar uh, eigenlijk zou je het zelf ook kunnen proberen... met een heel onbeduidend uh, iets. Want ik denk dat elk beeld... Uh, kijk, ik, ik denk dat uh, heel veel beelden zijn uh, al gemaakt bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, met fotografie, met film zie je toch wel dat uh, bepaalde shots of bepaalde foto's. Dat zijn gewoon ook memes op dit moment die je terugvindt. En eigenlijk iedereen kopieert elkaar ook. Alleen ik denk dat als je gewoon een, uh, een enkel beeld neemt... dat in elk beeld wel een, dat er wel een heel mooi verhaal achter zit. Dus ik, ik denk dat niet, nog niet alle verhalen achter de bestaande foto's die er zijn uh, verteld zijn.
2: Het de, de waarde zit hem niet altijd in de foto, maar in het verhaal. Ja. Dat, is, dat is dat verhaal van, van de man die elke dag uit zijn raam een foto nam van de straat. Ja. Om te kijken hoe de straat veranderde en het weer. En dat iemand anders zei, van, waarom doe je dat nou? Tot op een dag bleek, geheel onbedoeld, dat dat de laatste foto van zijn overleden vrouw daartussen zat. Ja. Omdat hij toevallig langsliep op dat moment. Ja. En dat was ineens een waardevolle foto geworden.
1: ja. ja. En dat, dat is dan een uh, heel mooi uh, verhaal. Dan, uh, ja. zo, zijn er,
2: zo zijn er meer. Voor wie je net inschakelt, Erik Kessel zit tegenover mij. En hij is uh, kunstenaar, fotoman, curator, ideeënman en reclameman. Ik denk dat je, dat je voor veel mensen vooral bekend bent als uh, de man van de reclame. Mm -hmm. hoe, hoe is jouw verhouding tot het medium als, als je eigenlijk gefascineerd bent door authenticiteit en, en door, door context meer dan door het beeld?
1: Ja, dat is heel ambivalent. Ik bedoel, dat, uh, ik zeg ook wel, ik heb ook wel eens. Uh, of ja, ik kan, ik kan wel zeggen van. Uh, ik heb eigenlijk wel een hele grote hekel aan reclame. Dus dat, uh, dat
2: zullen de meeste mensen zeggen, ja, denk
1: ik. Zeker. Dus de, 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 het is denk ik als maker daarvan ook wel goed om zo erin te staan. Want uh, reclame ja, de, wordt...
2: is rottig, reclame is is clouden.
1: Ja, maar, maar het heeft ook te maken doordat er uh, zoveel stereotypes uh, gebruikt worden en stereotyperingen. En uh, ja, er uh, wordt niet echt, uh, soms is het de, de, is ook wel een, een heel goed medium daarvoor om ook iets anders te proberen en iets anders te durven doen om dingen te uh, om te draaien en, en uh, reactie daarmee uit te lokken en uh, dat soort dingen. Daar, daar is het eigenlijk heel goed voor, maar dat... Ja, wordt eigenlijk uh, heel weinig gebruikt.
2: Terwijl juist de noodzaak er altijd is om onderscheidend te zijn. Want als je niet onderscheidend bent, dan ben je ja. onbeduidend.
1: Ja, want kijk, uh, dat is ook. Uh, creativiteit is denk ik om uh, anders te durven zijn of doen. Of, uh, dus er zijn meer definities, maar dit is toch wel een van de belangrijkste. En, en uh, toch wordt vaak. Ja, de, uh, ik vind, als je gewoon naar heel veel uh, reclame kijkt, is dat niet echt uh, heel anders of zo. Dus dan maar misschien is het ook wel weer goed, want voor mij is het altijd interessant geweest om als, als er een uh, heel groot gedeelte echt heel stereotype is. Dan is het voor mij juist, of voor, voor ons, uh, was het altijd wel heel belangrijk om uh, dan een, uh, de, 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 de niche op te zoeken. En daar en, en, en een, een, een terreintje te zoeken wat nog niet echt uh, waar nog niet echt iets in gebeurd is. En, en daar uh, werk in te maken. Dus dat. Uh,
2: J jullie ja. maakten in de jaren negentig uh, furoren en, en daarna. Echt oorspronkelijke reclames die mensen zich allemaal zullen herinneren. Zoals, zoals Ben bijvoorbeeld. Of uh, voor, voor een hotel in Amsterdam waar jullie ironie in zetten. Jullie, jullie advertenties zeiden eigenlijk met humor. Wat, 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 een, wat een cheap hotel is dit. Ja. Wat een agenebbes hotel is dit.
1: Ja, dat was ook... Kijk, dat, dat was gewoon het verhaal van... Uh, soms werk je ook voor een opdrachtgever... waar je echt een hele goede klik mee hebt. Hè. Dit, dit, dit was uh, iemand die was de eerste opdrachtgever die we hadden. Hij belde ons uh, toen we eigenlijk begonnen. En hij zei van, ja, ik heb een budgethotel in het centrum van Amsterdam. En er zijn 500 bedden, maar ik, ik word gek van de klachten die ik altijd krijg. En, uh, maar kunnen jullie me helpen? Dus de, de volgende dag... Uh, Ging ik er naartoe en was echt een leuke man. Maar het hotel was echt verschrikkelijk. En ik dacht, van ja, ik kan me voorstellen waarom dat je klachten krijgt. Maar hij was echt. Uh, hij wilde echt wel iets doen. Hè? Dus dan. En het was onze eerste opdrachtgever. Dus we dachten, van ja, dat kunnen we niet meteen uh, afzeggen. Dus toen hebben we eigenlijk bedacht, van misschien is uh, eerlijkheid wel de enige luxe die uh, ze hier hebben. Dus dat. Uh, en, en dat hebben we voorgelegd. En hij zei, van ja, prima. Dan, uh, maar toen zeiden we, van ja, dan gaan we wel eerlijk zijn. En. Ja, dus een van de eerste dingen was dan... hele grote posters in Europese steden. En dan hadden we dan... Uh, now a door in every room. Uh, met een hele simpele deur. Of uh, now even more rooms without a window. Of uh, uh, now even more dog shit in the main entrance. Dus dat waren gewoon posters. En ja, het was eigenlijk een soort anti-reclame. Maar... Uh, ja, dit was ook een ironie, die heel erg. Uh, uh, de doelgroep, studenten en backpackers, die vonden het geweldig. Dus die hadden zoiets van: ah, dat wil ik wel zien. En als je dat durft, dan uh, durf ik ook wel naartoe te gaan. En ja, toen wij begonnen hadden zij 60.000 overnachtingen. En nu hebben ze dan uh, meer dan 160.000 overnachtingen. Dus dat is echt. Uh, terwijl eigenlijk het hotel niet heel veel veranderd is. En uh, uh, ja, dat is wel. Uh, het, het heet Hans Brinker Budget Hotel in, in Amsterdam. En uh, nou ja, ze, zijn, ze hebben zelfs een tweede hotel geopend in, uh, in Portugal, in Lissabon. Het uh, begint langzaam een soort keten te worden. Een keten van
2: <laughs> Agenebbes hotels. Ja,
1: nou, het is, niet, maar, bedoel, het is maar gewoon goed, een hostel. En,
2: uh, je, moet, je moet geen luxe verwachten, dus moet je ook niet gaan zeuren als nee. het er niet is. Dat, dat nou, als, is er als je om tien uur al
1: slaapt, dan moet je niet uh, daarin checken.
2: Hoe, hoe doe je dat eigenlijk, creatief zijn in opdracht, binnen een context, met, met een deadline. Creatief zijn zoals, zoals een kunstenaar dat doet in je, in je eigen ruimte... Dat, dat, dat lijkt me een heel ander met je, maar... hier moet je gewoon binnen een gegeven moment aan de slag en met iets komen.
1: Ja, dat, dat, uh, voor sommige mensen is dat heel, uh, lijkt dat heel ingewikkeld, maar... Uh... Ja, allereerst, uh, je, je, je doet het ook niet alleen, hè? dus je. je daarom uh, ben ik ook uh, in helemaal in het begin van mijn carrière ben ik ook bij een reclamebureau gaan werken, omdat daar heel veel verschillende disciplines zaten, veel mensen werkten met elkaar uh, samen, en er was een soort kruisbestuiving. En kijk. Uh, uh, hoe het meestal gaat, is je krijgt een opdracht. En het gekke is dat je eigenlijk als een opdrachtgever... als je ermee aan tafel zit, dat je soms binnen vijf minuten al uh, het idee hebt. Dat je het eigenlijk, als ze de briefing geven, heb je het idee al. Dat is vaak zo. En dan denk je van, nou ja, dat, uh, laten we nog uh, twee weken doordenken. Maar uh, ja, vaak kom je toch weer terug bij het eerste oorspronkelijke idee. En dan... Uh, ja, dat is ook een soort combineren van gedachten in je hoofd met uh, die uh, opdracht die zij hebben, met bepaalde dingen. En ja, dat. dat uh... Is zijn jouw eerste ideeën altijd goed? Heb je altijd meteen, meteen de goede. Te nee, parken. kijk. Het gekke is. Als je bijvoorbeeld. de eerste idee niet binnen vijf minuten hebt. dan moet je door. Hè? Dus dan moet je gewoon. Uh, ja, dan moet je gaan uh, werken. en, uh, en uh, gaan denken. En, en dat is soms wel echt uh, dramatisch. Hè? Dus dat hoef je niet uh, tegen iedereen te vertellen. Want wat er. de ideeën die dan in je hoofd zitten. en die allemaal langskomen. ja, dat wil je niet. Uh, dat ga ik je niet vertellen. Dat is echt zo oh, snel. Heel
2: slecht, heel ja, snel. Ja,
1: maar echt heel stereotype ook. Of heel, want kijk, je, je, je wordt niet. Uh, met een talent geboren om. Uh, Reclames te bedenken. Daar dat je dat, dat bestaat niet. Dat is een soort van, dan moet je langzaam moet je dat ook leren en je langzaam moet je durven om uh, niet bang te zijn om alles open te zetten en om foute uh, gedachten te omarmen soms. En, en uh, ja, dat soort, ik bedoel niet met foute gedachten, maar dat je gewoon in een, in een uh, echte verkeerde weg inslaat met je gedachten. En, en dat je denkt van, nou ja, dat. Uh, ja, dit kan ik niet doen. Uh, het is onmogelijk om dit te gaan doen. En dat juist dan aan te grijpen. En daar uh, te blijven zitten. En dat uh, uit te werken. En dat, dat is wel interessant. Maar ja, kijk nog dus, nogmaals, dus je moet
2: daarheen waar het eigenlijk pijn doet. Omdat het zo slecht is. En dat je dan twijfelt aan jezelf. En denkt, nou ik, ik heb het verkeerde vak gekozen. Het doet dan wel al 30 jaar. Maar eigenlijk kan ik dit helemaal niet. Daar zit het.
1: Ja, ik denk dat je ook. Uh, bijvoorbeeld. Oh, heel veel mensen hebben ook zoiets van. Ja, maar dat is een deadline. Ja, maar kijk als. We hebben heel vaak gehad, dan uh, hadden we het gewoon niet, het idee. Nou, en dan hadden we al drie weken over nagedacht. Ja, niet continu drie weken, maar... En dan belde je gewoon de opdrachtgever uh, van... ja, ik, we hebben toch, we, 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 Het is nog niet goed genoeg en we hebben gewoon nog twee weken nodig. En dan, oké, okay, een uh, klein beetje geriteerd, maar... En dan twee weken later... Kijk, vaak komt het in die twee weken ook niet. Maar dan, ja, toevallig heb je dan net uh, een uur voor de presentatie heb je het idee... En dan denk je van, oké, okay, nou, dit, dit is wel echt top. Maar ja, je spaart het bijna op of zo, uh, lijkt het wel. En op het laatst komt het er toch wel uit. En dan presenteer je het. Maar die, ja, die opdrachtgever weet natuurlijk niet dat je het uh, een uur van tevoren bedacht hebt. Maakt toch niet uit. Maar dan, ja, dat is wel ja, grappig als je dan in een vergadering is. zit... en uh, zo'n opdrachtgever zegt dan van, nou, ik vind het wel echt te gek... dat jullie nog twee weken extra genomen hebben. Want uh, ja, dat zie je echt aan het werk af en... Uh, nou ja, dus uh, kijk, het is ook een, uh, een gek proces. Hè? Dus uh, wanneer het idee komt, dat weet je niet. We hebben ook al eens gehad. Uh, toen uh, kregen we de opdracht van de gemeente Amsterdam om een nieuw thema voor de stad Amsterdam te bedenken. En er waren dan vijf bureaus uitgenodigd. En uh, toen hebben we opdracht gekregen in het gemeentehuis op de weg terug. Uh, op de fiets bedachten we eigenlijk al, uh, terug naar het kantoor, bedachten we eigenlijk al I En uh, Maar we hadden zoiets van, ja, dat kan niet, Het is gewoon te snel. Dus uh, we hebben opgezocht, uh, die dag hebben we opgezocht of het al bestond. Dat was niet zo, toen hebben we het geregistreerd. Uh, zelf, hè, dat is voor een bepaald bedrag, best een groot bedrag, hebben we dat toen zo'n soort van vastgelegd. En toen, twee weken later, toen we presenteerden... toen dachten we van, ja, we, we hebben het gewoon. En dat is echt te gek. Dus we hadden een hele goede presentatie. En, uh, maar na die presentatie was iedereen doodstil. En toen, uh, ik zei van, uh, is er iets? En toen zei een vrouw naast me, zei van, uh, ja... Het is uh, een beetje pijnlijk om te zeggen, maar die partij die voor jullie gepresenteerd had, had uh, precies hetzelfde. Dus het bleek uiteindelijk dat van de vijf uh, bureaus, er waren er drie die ook uh, I Amsterdam hadden. Allemaal hetzelfde idee. Allemaal hetzelfde. anders uitgewerkt en anders vormgegeven, maar die hadden allemaal de slogan I Amsterdam. Het is wel goed dat jullie het hadden vastgelegd. Ja, dat, dat, uh, dat, dat heb ik toen ook gezegd maar dat, uh, in die vergadering. Maar dat, dat, daar waren ze toch in eerste instantie niet heel blij mee. Maar die, uiteindelijk hebben ze het onderzocht en uh, getest. En toen. Ik denk dat ze er nu geen uh, spijt van hebben. Dus,
2: uh... die, die letters zijn wel weer weggehaald op een zeker punt. Dat was nog een soort, uh, soort nieuws. Ja, dat was
1: op het, uh, op op het, het museumplein. museumplein. Maar die letters staan natuurlijk op. Er zijn een aantal sets van die letters. Die staan op allerlei plekken. En dat thema loopt gewoon nog.
2: Nu hebben ze in, in Leiden hebben ze inmiddels ook ergens Leiden. In grote letters. Maar goed, dat is de, de imitatie dan.
1: Ja, er zijn een hoop. Uh, ik, ik heb iets van 40 of 50 van over de hele wereld. Uh, met dezelfde typografie en dezelfde... We are Ramallah of uh, uh, only Lyon. Of uh, allemaal dat soort uh, verbasteringen. Dus, uh, Ik vind het wel grappig. Het
2: gaat toch weer over dat snelle beeld. Zulke, ja. zulke letters. Of, of dat je even snel aan de wereld laat weten op Insta... waar, waar je bent. Maar wat mij moeilijk lijkt in, in zo'n succesvol bedrijf... als, als, als wat jullie... Hebben opgebouwd is dat je op een gegeven moment alleen maar aan het zenden bent. Dat je, dat, je, dat je niet meer de vrije ruimte hebt waar je, waar je het vandaan haalt. Dat je te veel opdrachten krijgt, te veel moet werken... dat iedereen met je in zee wil, dat je te veel ja, ja. zegt... met iedereen in zee gaat en dat je opdroogt.
1: Nou, kijk, dat, dat is wel uh, aardig dat je dat aankaart. Want ik denk een van de allerbelangrijkste dingen... maar ook een van de allermoeilijkste dingen is om uh, nee te zeggen... Dus uh, we hebben in het begin ook vaak nee gezegd, omdat we intuïtief dachten van ja, die opdracht past niet bij ons. Ik bedoel, het is geweldig en we kunnen daar uh, geld mee verdienen. Maar dat is niet voor ons dit. En uh, anderen zeiden van je bent gek. En, uh, maar ja, dat, dat is uiteindelijk... Het, het werk wat je in de eerste twee jaar maakt... Uh, is bepalend voor de, voor de vijf jaar daarna. En daarmee krijg je ook een soort wortels... en, en word je bekend door bepaald werk. Maar zelfs nu is het gewoon echt belangrijk om... Uh, ja, waar je ja en waar je nee tegen zegt. En, en ja, soms is het ook vrij uh, pijnlijk... want uh, ja, je, je moet ook uh, geld verdienen en je moet... Maar ik denk dat ja, ik ben wel het meest trots uh, van alles op, op. Ik bedoel, wij doen nu 24 jaar. En, uh, maar we hebben nog nooit werk gemaakt wat de deur uitging. Waarvan ik denk: van, ik, dat wil ik echt niet meer zien, dit werk. Want het was verschrikkelijk. En, uh, ik bedoel, alles wat er de deur uit is gegaan in die jaren. sta ik nog achter. En, en uh, dat is natuurlijk wel. Uh, ja, dat is hard werken, hè? maar ook. Um, ja, we hebben ook soms uh, dat wij een opdrachtgever uh, afzeiden... en dat we zeiden van ja, misschien moeten wij niet meer uh, samenwerken. Dit, dit, dit past niet, het wordt past, niks. De leidt nergens toe, ja. Je hebt, hebt al gezegd, je hebt een
2: voor- en een achtertuin nodig...
1: Ja, dat, dat is eigenlijk ook meer van hoe uh, in, in deze snelle tijd met beeld en ideeën en, uh, en, en, en vooral ook het feit dat in heel veel creatieve vakken is het, uh, het ambacht uh, is, is heel erg uh, gecomprimeerd uh, tegenwoordig. Ik bedoel, je kan heel snel uh, uh, een soort uh, architect zijn, zeg maar, en, en, een, uh, en iets maken wat er heel goed uitziet of een vormgever. En, en ik pleit altijd wel voor dat... Uh, je, je kan het als een metafoor zien... dat je een voortuin hebt en een achtertuin. En de voortuin is gewoon je etalage. En, de, en daar... Ja, daar toon je je werk in wat af is. Dat is allemaal opgepoetst en klaar. Maar de achtertuin is eigenlijk iets waar je je voor schaamt. Er staat een hek omheen meestal. Er liggen onafgemaakte projecten. Ja, dat wil je niet laten zien aan, 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 de, aan de omgeving. En, maar dat is wel een plek waar je gewoon kan experimenteren. Waar je half in je blootje rondloopt. Waar je gewoon... Uh, ja, daar pak je gewoon iets op wat, wat je een tijd geleden gemaakt hebt. Of oude ideeën liggen daar nog en, en daar moet je gewoon een beetje rommelen. En, en eigenlijk uh, heel veel van de tijd daardoor brengen. En misschien in de laatste 10, 20 procent van je tijd. Ja, dan, dan heb je het gemaakt. En dan breng je het naar de voortuin. Maar ja, tegenwoordig zie je dat veel mensen echt nog. Uh, ja, die, die, die beginnen in de voortuin en die komen er niet meer uit. Dus die, die maken iets, maar eigenlijk het idee, wat ze, welk idee is het? Er, er is geen idee dan. en uh, Ik denk dat dat is ook weer hetzelfde als verhalen vertellen achter een foto. Dat, dat het maken van ideeën uh, is, is iets wat ook... Ja, daar is nog heel veel kans voor op dit moment, omdat... Uh, ja, je je verzeilt zo snel in een uitvoering uh, en niet echt een heel sterk idee maken, bedenken. De creativiteit. Misschien is de achter,
2: achtertuin ook wel interessanter. Misschien zou je van veel mensen liever de achtertuin zien uiteindelijk... Dan, ja. dan die etalage aan de voorkant.
1: Ja, zeker, zeker. Absoluut.
2: Er zit ook al veel recalcitrantie in, meen ik te zien bij jou. Of een soort, een soort dwarsheid van oh, als het al te gezaper of al te mooi... of al te aangehakt wordt, dan, 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 dan haak je af.
1: Ja. ja ik, ik weet ook niet waar, waar het vandaan komt. Maar. Uh, ja, ik ben echt uh, heel. Uh, ik ben niet echt goed uh, in iets doen wat ik niet graag wil.
2: Het lukt ook gewoon niet. Nee,
1: nee, dat ben echt, daar ben ik heel slecht in. Maar. Uh, uh, nou ja. Dat, uh, ik, het is intuïtief gewoon. Het, het, is, het is niet een iets wat ik uh, van tevoren. Wat ik, wat ik zeg, maar het is geen manier. Of zo, maar het. Uh, ja, het moet gewoon voor mij goed voelen... en anders word ik echt onpasselijk... en dan, en dan gooi ik de hakken in het zand... en dan uh, doe ik het niet. Uh, dan... Maar ja. En het ook, is ook weer, ook weer zo... Ook zo te, ja, het is ook weer zo van... het is ook te gekken om met... mensen samen te werken... die echt uh, opdrachtgevers... Andere kunstenaars, uh, collega's. Uh, het is gewoon te gek om uh, met mensen samen te werken... waar je echt uh, uh, tegenop kijkt of waar je waardering voor hebt. En, en om daarmee te, uh, te ballen, zeg maar. En, en daarmee uh, dingen te doen. Maar kijk, als je, uh, ja, als je bijvoorbeeld met een opdrachtgever moet werken... waar je al in het begin denkt van je is wel een klootzak. Uh, ja, dan wordt het nooit wat. En, uh, dat, uh... en
2: dan moet je dat gewoon durven zeggen.
1: Ja, soms dan moet je gewoon durven uh, zeggen dat je niet bij elkaar past. Ik bedoel, je, de mensen waarmee je werkt en, je, en, en de mensen waar je mee omgeeft... dat zijn ook een beetje, daar breng je zoveel tijd mee door... dat zijn gewoon een beetje je vriendinnen hè? Dus, of je vrienden. En, en uh, professionele vrienden of vriendinnen dan. En dus dan, uh, het, het is uh, ja, wat dat betreft uh, zonder de seks... maar de, dat, uh, dat is wel, uh, denk ik, heel belangrijk...
2: In die sfeer moet het gebeuren. Ja. Ja,
1: is het waar dat je eens
2: je, je zoon bij een lezing... de opdracht hebt gegeven... lopers lekker naakt uit
1: de coulissen... Om, om de boel op te schudden? Nou ja... Ik heb niet de opdracht gegeven, maar het Jullie was ook een beetje. Op, op het idee. Ja, omdat we, er, waren, er was in Antwerpen waar was een, een heel grote lezing waar 3000 mensen in een zaal. En de, uh, wij We waren er wat eerder en toen hadden we de twee lezingen voor mij gezien en er waren gewoon een aantal creatieve mensen die gewoon van die uh, keynotes met van die uh, ballen en uh, quotes erin en dat soort. Eigenlijk. Er gebeurde vrij weinig. Ja, en ik had echt zoiets van uh, moet nu, uh, want het is een enorm groot podium en. Uh, mijn zoon was met, met mij en die, ja, die houdt wel van ook om uh, een beetje te, mensen te laten confronteren. Dus uh, samen kwamen we zo op dat idee. En, uh, maar ik heb wel gezegd, van, luister, als je het wilt doen... dit is de, het moment in mijn lezing waar je het moet doen. En dan kijk ik gewoon de zaal in en jij rent achter mij naakt. Een soort streaker. En ik reageerde niet op. En, uh, maar toen heeft hij het gedaan. Ik heb hem niet gezien. Ik heb later wel op uh, filmpjes teruggezien. Maar in de zaal werd helemaal gek. Want die konden te schreeuwen. En ik, ik deed alsof er niks aan de hand was. Maar ja, het was wel, uh, was wel leuk. Je hoeft het ook maar één keer te doen. Hè? Dus dat, uh... Maar
2: het zegt ook wel iets over jullie verhouding. Als, als vader en zoon. En, en over ja. waarmee je hem hebt grootgebracht.
1: Ja, ja, Waar de...
2: je hebt meegegeven.
1: Ja, ja dat, dat, kijk. Hij, hij is ook... Uh, ik denk dat de al mijn kinderen wel... Uh, ik heb drie kinderen. Maar de, of wij hebben drie kinderen. Maar we de, 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 ja, hebben al, alle, alle drie wel iets creatiefs. Maar uh, ja, de oudste is uh, wat dat betreft ook heel uh, expressief. En, en die uh, en dat, soms is het ook wel lastig. Hè? Dus dan, uh, ik heb het er wel vaak met hem over. Want ja, hij ziet uh, mij dan. En daar is hij mee opgegroeid. En hij wil natuurlijk zelf uh, ook dingen doen. En dat doet hij ook. En, en uh, heel goed ook. Maar ja, je voelt toch dat... Uh, uh, hij kijkt wel tegen mij op en, en uh, we hebben het wel vaak over, maar dan ja, hij zegt ook uh, van luister, dat is niet jouw probleem, dat is gewoon mijn probleem en ik moet daarmee om leren gaan en uh, ja, jij kan er niks aan doen. Maar, uh, dus wij, wij, wij praten er wel, uh, we zijn er wel open over over dat soort uh, uh, dingen.
2: Want jouw ouders waren ook open met jou. Dat heb je thuis geleerd dat praten, ja. een remedie is voor zo'n beetje alles.
1: Ja, bedoel, mijn ouders zijn niet uh, wat dat betreft uh, beroepspraters. Of, uh, maar dat is meer vanuit... Uh, ja, dit is gewoon een uh, heel simpel uh, arbeidersgezin. En, uh, en, uh, maar... Ik weet niet, het is wel, uh, ik heb er wel erg veel respect voor, want later heb ik ook wel gehoord dat 95 of 96 procent van uh, mensen die hun dochter of die hun uh, een kind verliezen, dat die het uh, niet redden samen, zeg maar, of het zelfs, zelfs alleen ook niet. En, uh, en mijn ouders zijn nog nooit naar een therapeut of en die hebben het gewoon samen ge gered. en, en ja, dat, dat vind ik wel uh, te bewonderen, ja. Want in een gezin moet je het altijd... Ja, dat is natuurlijk ook een, uh, een bedrijf waarbij je uh, gewoon... Er zijn zoveel emoties en zoveel verschillende uh, meningen... En, en stemmingen en karakters. En, ja, daar moet je maar mee... Uh, moet al, al, elke dag maar weer passen. Het was vroeger
2: ook zo'n dogma dat, dat kinderen hun ouders niet mochten zien huilen. Ja. Dat, dat, dat tranen van je vader geheim moesten zijn...
1: Ja, 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 ja. Nou ja, kijk... Uh, ik heb, ja, de laatste jaren hebben wij als gezin ook best veel uh, meegemaakt. Mijn vader is uh, heel lang uh, ziek geweest op de rand van de afgrond. En uh, dat gaat nu heel goed mee. Maar, uh, en uh, mijn uh, vrouw heeft uh, twee keer borstkanker gehad. Dus ja, dat waren zo'n vier, vijf jaar... dat je door zo'n soort tunnel als gezin gaat. Nou ja, dan, dan, toen, toen hebben mijn... Uh, ik bedoel, mijn kinderen hebben we wel heel vaak zien huilen. En ik hun ook. En, en we hebben elkaar allemaal zien huilen. Echt wel heel vaak. Ja. En, en over je vader
2: heb je een, een werk gemaakt. Hij had de, de gewoonte om aan auto's te klussen. Van, van, die, van die kleine, van die Fiatjes. Ja, Fiat Topolino, ja. ja Zo'n zo mooi, mooi wagentje. Ja. Is dat?
1: Ja, hij deed. Uh, hij was al bezig aan de vijfde. Van de. Uh, ja, hij. Uh, is naar de eerste niet gestopt. Dus de, maar de vijfde die kon hij die niet afmaken. En uh, hij lag dan in een ziekenhuis... En, en, uh, na een hersenbloeding. En ik, ben, ik werd toen gevraagd in Italië om iets te doen. Maar ik, ik had niet echt tijd om naar die plek toe te gaan. Dus ik heb het een beetje van afstand gedaan... en wist eigenlijk ook niet wat ik wilde doen. Maar ik dacht van, oké, okay, dan doe ik iets met die auto van mijn vader... die eigenlijk onaf is. Dat heet Unfinished Father, dat werk. En uh, toen heb ik zeg maar naar al zijn foto's gekeken... die hij maakte van de progressie van die restauratie van die vijfde auto. En uh, die heb ik allemaal uh, uitvergroot... op de grond in een, in een uh, oude synagoge in uh, Midden-Italië uh, gelegd. En daar uh, tussenin staat dan die auto... die Onaf is waar de deuren van op de grond liggen en de spatborden. En, uh, en eigenlijk is het een, een soort totaal ontrafelde expositie, die gewoon uh, totaal onaf is. En, maar het is wel echt een ode aan, uh, aan hem en, en eigenlijk ook uh, ja, een combinatie van alle twee onze passies in die zin. En uh, ja, dat, dat was. Uh, ja, ook wel echt uh, te gek. Zoiets bedenk je niet van tevoren. Dat is echt een intuïtie op dat moment. Want ja, je denkt niet als je opstaat. Ik ga nu iets doen met uh, de ziekte van mijn vader. Of met,
2: uh... maar, maar op zo'n moment heb je heel tastbaar gemaakt. Het beeld van iets dat niet af is. Een ja. leven dat niet meer helemaal geleefd wordt. Ja. Dat autootje dat blijft staan.
1: Ja. Dat
2: is een heel mooi beeld.
1: Ja. Ja, de, uiteindelijk is het ook wel weer interessant. Want een jaar later werd die tentoonstelling dan genomineerd voor de Deutsche Beurzenprijs in Londen. Het is een hele prestigieuze prijs. Maar uh, die, um, dit was ook het eerste werk wat uh, gemaakt of wat daar genomineerd was. Waar, uh, in, in de zoveel jaren van die edities. Dat, uh, waarbij de, um, ja, de, de kunstenaar niet zelf de fotograaf was. Dus het, omdat het waren foto's van mijn vader Dus dan. Maar dat maakt ook niet uit. Daar ging het ook over het verhaal en de installatie... en hoe je dat presenteert. De context die maakt, of het ja.
2: een mooie foto is of, of niet. Dat, dat zuiden waar je, waar je opgroeide... want je hebt een van je, je zoons Sheng genoemd. Dat is Echt zo'n echt zo Limburgse naam.
1: Ja, Cheu en Maria, dat zijn de anderen. Cheu is ook wel Limburgse. Ja. ja,
2: Maria toch ook wel.
1: Ook wel, ja, ja.
2: Dus, dus dat zuiden, dat, dat leeft nog wel echt in jou? Of dat is iets wat hmm. nog wel aanwezig is,
1: of niet? Nou, niet, niet meer zo. Uh, nee, eigenlijk. Ik uh, bedoel, mijn ouders woonden er. En. Uh, ja, ik kom er graag of zo. Maar. maar uh, ik, ik heb niet. Uh, als er carnaval is, dat ik er dan uh, naar Limburg moet of zo. Dat, uh, dat heb ik niet.
2: En de kerk is ook niet, niet in je leven gebleven?
1: Nou, dat wel. Maar dat. Ja, wij. Ik ga, ik ga el, elke dag naar de kerk. Of ik ben, ik ben heel, heel veel jaren elke dag naar de kerk gegaan. Omdat ja. het kantoor
2: in de kerk zat. Ja. <laughs> Omdat je een pandje had gekocht waar ja. toevallig...
1: Nee, maar uh, nee, dat, uh, de, de, de kerk uh, was al snel afgelopen in Limburg. Ja.
2: En toen, toen naar de academie in, uh, in Breda... Waar je, waar je nu ook je, je nieuwste werk weer aan het, uh, ja. aan het favoriseren bent... Het is, is eigenlijk wel grappig dat je, dat je heen en weer bent geslingerd tussen, tussen reclame en kunst. Het zijn twee, twee werelden die, die weinig met elkaar van doen hebben. En tegelijk ja, op, op soms pijnlijke wijze elkaar kruisen. Ja. Soms, soms in een museum denk je, ja, nu, nu kijk ik naar reclame. Of, ja. of die, die artiest heeft zich goed verkocht.
1: Nou ja, dat, dat, kijk, ik denk dat het uh, in, uh, in uitgangspunt helemaal niks met elkaar te maken heeft. Maar uh, er zitten wel raakvlakken in, bijvoorbeeld wat jij al zegt. Van je, je ziet natuurlijk, ja, in de laatste jaren zie je natuurlijk van uh, de kunstenaars... wat ook goede marketeers zijn voor zichzelf, ja, die schoppen het uh, vrij ver. En, uh, en je ziet ook weer dat uh, ja, heel veel uh, uh, reclamemakers ook weer vaak... Uh, bepaald beeld of bepaalde uitingen een beetje lenen van of inspireren op wat er in de kunst te zien is. Dus het, ja, het, het, het uh, flirt wel met elkaar, maar het heeft natuurlijk in economische zin of in discipline heeft het niks met elkaar te maken.
2: Maar je bent bezig met hetzelfde, namelijk een idee of een gedachte of een gevoel in een zo kort mogelijke tijd met één krachtig beeld of één krachtige gebeurtenis bezorgen bij je publiek.
1: Ja, maar bijvoorbeeld in uh, kunst hoeft dat natuurlijk niet altijd. Ik bedoel, er zijn geen regels daar. Uh, omdat daar geslag in weet. Daar kan je ook. Ja, ik bedoel, alle, uh, dat is het, uh, het startpunt. Uh, de autonomie is dan ook het startpunt daar. Dus dat. Uh, en, en binnen reclame werk je altijd toch wel in een uh, bepaald nauw straatje. Waar je, wat, wat je af en toe een beetje uitbreekt en wat je op, oprekt. En, uh, uh, waar je een, soms een zijstraatje in kan. Maar. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Er is ook niet. Uh... Ik bedoel, uh, de, 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 ik, ik, uh... ik weet niet of ik de scheiding aanbreng, maar als ik met het een of met het ander bezig ben, is het wel uh, anders werken voor mij. Omdat uh, uh, bij reclame kan je soms. De, het onnodige of de stupiditeit van iets... of het uh, uh, bizarre idee... kan je soms erin sneaken. En, en op een bepaalde manier uh, krijg je het dan voor elkaar. Terwijl dat eigenlijk uh, in uh, kunsten zit iets... Waar, wat, wat gewoon je startpunt moet zijn, sowieso. En dan moet je nog dieper erin.
2: Dan moet je al beginnen bij het, bij het absurde. Ja. Ik vind het leuk dat ik van veel reclames die ik mooi vond... of Goed gemaakt of, of zelfs ontroerend. Bij God niet meer weten wat het product eigenlijk was. Wa waarmee je ook gaat twijfelen aan de efficiëntie van het, van het hele medium. Ja. Dat ik af en toe... zo'n mooie kamer. Wel... Waar was die ook alweer
1: voor? Nou ja, ja, er zijn er natuurlijk ook wel heel veel waar je dat wel uh, uh, onthoudt. Dus dan... Uh... Ik denk dat het niet goed is als je het uh, niet meer onthoudt waar het voor is. Dan, uh, is het, dan heeft het gevaal, denk ik. maar Misschien wel een leuk uh, filmpje of een leuk idee. Maar ik denk wel dat, je dat, uh, moet kunnen, dat het uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden moet zijn. Maar
2: uiteindelijk gaat het jou om, om eigenlijk het zoeken van die ene ruimte... Waar, waar je dan bij wijze van spreken je kamertje van vroeger... waar je gewoon kan, kan rommelen met
1: dingen. Ja.
2: Waar, je, waar je gewoon kan aanfrutten.
1: En dat is denk ik ook wat het gewoon makkelijker maakt. Omdat je, als je jezelf in de stelling brengt om te kunnen rommelen in je hoofd. En in, uh, dan uh, heb je ook ruimte. Terwijl als je gaat denken van nog twee dagen, nog één dag. Uh, en, en dan vernauw je. En, uh, het... en dan komt het ook niet meer. Nee. Dan gaat nee. het ook niet lukken. Nee.
2: Dus je moet, je moet jezelf eigenlijk daar in vrij wanen. Ook al ben je het misschien niet. Doen ja. alsof die deadline er helemaal niet is. Doen alsof alles nog mogelijk is.
1: Ja, precies. Tot op het laatste moment. En, uh, ja, dat, dat... Maar wat ik al zeg. Ja, soms komt het gewoon heel snel. En, uh, en soms moet je echt pijnlijk, ervoor, pijnlijk hard ervoor werken.
2: Het is op het uh, fotofestival in uh, Breda dat uh, Heden begonnen is. Dat in een uh, over de, overdekte skatehal te, te zien is. Het werk van Erik Kessels rond uh, het perfecte uiterlijk en wat een skater daarmee kan doen. Erik, dankjewel. Het was leuk om je hier te ontvangen.
1: Ja, dankjewel. Het was, ja.
2: was een genoegen. En zometeen op deze zender Miss podcast met uh, Misha Blok. En wij zijn ook te beluisteren als podcast. En morgen zit hier Maarten van Rossum. Goeienacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1. 1 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het wordt langzaamaan weer drukker in het openbaar vervoer. Maar het aantal reizigers is nog lang niet op het oude niveau. Dat blijkt uit cijfers van Translink, het bedrijf dat het gebruik van de OV chipkaart registreert. Er zijn nu ongeveer half zoveel reizigers als in dezelfde periode vorig jaar, met uitschieters tot twee derde. Opvallend is dat reizigers zich beter over de dag spreiden. Er zijn minder piektijden. Dat komt onder meer doordat er veel minder woon-werkverkeer is... en doordat onderwijsinstellingen hun lestijden hebben aangepast. De NS verwacht nog lang last te houden van de lagere reizigersaantallen... met minder inkomsten als gevolg. Nederlanders hadden vorig jaar meer te besteden dan in 2018. De koopkracht steeg met gemiddeld 1,3 procent, heeft het CBS berekend. Dat is een grotere stijging dan de twee jaar daarvoor. Werknemers gingen er het meest op vooruit, 2,5 procent... mede doordat de CAO-lonen flink stegen. Gepensioneerden en bijstandsgerechtigden... zagen hun koopkracht met ongeveer een half procent toenemen. Verder gingen mensen met kinderen er meer op vooruit... dan mensen zonder kinderen. Bij ruim een derde van de huishoudens ging de koopkracht niet omhoog. Bijvoorbeeld doordat mensen hun baan verloren of minder uren gingen werken. Een jonge straatrover heeft in Zaandam op één dag drie keer ouderen beroofd. Dat gebeurde zondag, maar is nu pas bekendgemaakt. De slachtoffers van de eerste twee berovingen liepen met een rollator in de wijk Veld in Zaandam. De derde beroving was in een park. Toen was een ouder echtpaar het doelwit. Bij een worsteling kwamen de twee ten val. Een van hen liep een hoofdwond op. In alle gevallen ging de dader er met een buit vandoor. Het zou gaan om een jongen van ongeveer 14 jaar. Het weer. Vannacht toenemen de bewolking met lokaal wat regen. Het koelt af tot een graad of 14. Ook overdag is het vaak grijs met lokaal wat lichte regen of motregen. In de middag breekt de zon soms even door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS sure.